0: Rockantenne,
1: Heimatklänge,
0: Rock Antenne, Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Hallo liebe Rockantenne-Fangemeinde in Deutschland. Es ist wieder soweit. Wir haben ein spannendes Interview für euch mit einem sehr, sehr spannenden Mann, Mensch und Künstler, mit Leslie Mandoki. Denn die Mandoki-Soulmates melden sich zurück und zwar mit einer ganz schönen Wucht. Also erstmal hallo, lieber Leslie.
0: Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich. Ich bin ganz überrascht gewesen, dass wir in dein Herzstück dürfen. ja Hier entsteht alles. Heilige Halm Ist viel entstanden. Da reden wir auch gleich drüber. Und wird noch viel entstehen. Und es ist eine Ehre, hier zu sein. Und ihr kommt ja wirklich, ich habe es gerade gesagt, mit voller Wucht zurück. Es gab schon dieses Jahr eine... Eine erste DVD, eine erste Veröffentlichung und jetzt kommt natürlich das Highlight. Das war, ist, glaube ich, mehr so Best-of-mäßig und jetzt kommt was brandneues nach zehn Jahren. Die Mandoki-Soulmates sind zurück mit Living in the Gap, aber ähm, als ich das letzte Mal hier war, hatten, hatte ich ja die Ehre, mit dir persönlich wirklich über Stunden in das Thema einzutauchen und wir hätten, glaube ich, drei Tage hier verbringen können. Deswegen meine erste Frage so an dich. Du bist seit äh, Jahrzehnten ein wahnsinniger, erfolgreicher Produzent. In der Musikbranche und ich meine, wenn man nur mal auf die äh, Freunde und Soulmates-Liste schaut, es ist äh, Bobby Kimmel mit dabei, Chris Thompson, Ian Anderson. Äh, wir schauen auf die auf die DVD, äh, Chaka K. ist mit dabei. Es sind äh, junge Künstler wie Till Til Brönner mit dabei. Corey Henry, also das zwei Fragen, er nur
0: 31 Jahre. Ja, also und dann, also, dann wenn man sich Christian die Videos Born, anschaut, ja,
1: ja. dann sieht man äh, Menschen wie Phil Collins. Wie ist dir das über die Jahrzehnte gelungen? so ein Netzwerk aufzubauen als Produzent, weil das, für, glaube ich, für Deutschland doch ziemlich einzigartig ist, was du auch als Person geschafft hast. Ich sage ja, in dieser musikalischen Wertegemeinschaft, wo alle diese
0: herausragende Ausnahmekünstler sich versammeln, geht es wirklich um Musik. Also wir haben eine tiefe Demut vor Musik, eine tiefe Demut vor unserem Publikum. Wir sagen alle miteinander, unsere Stimme ist nur so laut und so stark, wie unser Publikum aus uns gestattet. Und ab und zu, und diese Künstler-Community, diese Wertegemeinschaft ist äh, aufgebrochen, was davon zurückzugeben. Ab und zu muss man es mal in meinem Leben, dass man sagt, okay, wir sind so privilegiert, das ist was für eine Ehre, für so viele Millionen Menschen Musik machen zu dürfen. Und äh, wir wollen jetzt keine SMS oder keine Videobotschaft an unsere Publikum senden, sondern ein handgeschriebener Liebesbrief und um, ganz ehrlich gesagt ich hätte, hätte kein neues Album mehr geschrieben mhm. äh, weil wir spielen und jetzt waren gerade der letzte Show war in New York in der Weltbrenneter Beacon Theater wo die Stones Film entstanden ist und, und wenn New York dann auf dem Kopf steht und die letzte Stunde Standing Ovation ist dann ist es eigentlich schon so dass du sagst, okay, what's next also ich wollte nicht just another record machen weil, und um, aber dann habe ich gesagt, okay wenn wir uns es zutrauen, die ambitionierteste, der ehrgeizigste äh, ähm, progressive rock album zu machen, die Progrock rock dorthin zurückbringt, wo er seinen Anfang genommen hat. Mhm. Ein unangepasster, renitenter, tabellischer, monothematischer Konzept-Doppelalbum. Alles, was angeblich heute nicht mehr geht. Und äh, wir wissen alle, dass wir in einer Zeitspanne leben, wo wir Ganz extrem gefordert sind als Künstler, als Freidenker, weil wir leben in einer gespaltenen Gesellschaft. Jeder spürt, dass wir in eine Spaltung hineingenannt sind und dafür tragen wir Verantwortung. Und äh, es ist sehr, sehr einfach, in unsere künstlerische Komfortzone aus zurückzuziehen, aber gerade wir, die urbane, kosmopolitische, akademische, Anywhere, wie die Soziologen mhm. sagen sagen, tragen eine ganz große äh, Verantwortung dafür, dass wir es zugelassen haben, dass der Diskurs in der, in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr stattfindet, sondern nur noch Narrative. Das hat also die schäbigerweise die Rente erstarken lassen in der mhm. Gesellschaft. Und deshalb rennen wir, äh, bedingt dadurch, dass wir in Echokammern und, und Filterblasen leben, in diese Spaltung in der Gesellschaft. Und dann entstehen Tendenzen, ähm, die ich äh, so abscheulich finde, dass äh, eigentlich äh, wir nicht nur daran erinnern müssen, was vor 30 Jahren bei uns in Europa passiert ist, sondern auch daran, was vor 50 Jahren Wutstag geschah. Und Wutstag hat uns allen noch einmal vor Augen geführt, dass Rockmusik hat in dieser Urgewalt, mhm. äh, gesellschaftliche Veränderungen in eine positive Art und Weise zu beeinflussen. Und jetzt wir, die vor 30 Jahren hier in, in Glück badeten, weil das war ein wahnsinnig Moment, dass der Mauer fiel, ohne einen Schuss. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, was haben wir alles so versemmelt, wenn äh, heute wieder Tendenzen in unserer Gesellschaft äh, auftauchen, die wir dachten, äh, längst besiegt zu haben. Und deshalb, ein Musiker, ein Künstler im Allgemeinen, er muss immer ein Stachel in der Fleisch der Gesellschaft sein, ein Mahnender. Und 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 der Stimme, was uns das Publikum verliehen hat, ist auch eine Verpflichtung und Verpflichtung. Und deshalb haben wir dieses Album erschaffen. Es ist ein Doppelalbum. Es ist ungemütlich, weil jeder einzelne Song eine sehr frische, sehr äh, äh, poetische, sehr junge Art und Weise hier bei uns im Studio alle zusammenkommend aufgenommen, analog aufgenommen, äh, sehr handwerklich, aber das wird für denjenigen, der das erstmal wow, es klingt aber sehr jung, also das klingt mhm. wie, wie wir mit 20, 25 Jahren sind. Und, ähm, weil wir haben eine Botschaft. Wir möchten gerne diese äh, Spaltung in dieser Gesellschaft äh, überwinden und mit die verbindenden Elemente ähm, hervorheben. Und das, was uns vor 29 Jahren zusammengebracht hat, nämlich in Wertegemeinschaft, das auch leben. Und wie mein Freund Udo Lindenberg sagt: äh, äh, Bunte Republik Deutschland, aber. Ohne Farbe braun.
1: Da sagen alle Künstler sofort, da bin ich mit dabei, wenn Leslie Mandoki anruft und sagt, lass uns diese Message raustragen. Das finde ich wunderschön, weil du gerade Jung gesagt hast, Living in the Gap, aber jetzt so ein erster Schwerpunkt war ja Young Rebels, ein Song mit sehr viel Inhalt und Aussagekraft neben der tollen Musik, wenn man sich mal wirklich auch sich den Text vor Augen führt.
0: Ja, ich war für mich Komponieren und, und Textschreiben immer so eine, eine Einheit in sich. Und ich glaube, dass, dass wenn jemand Young Rebels oder auch Living in the Gap oder Turn of Wind anhört, das ist so der äh, Rendite der Rebellion in die Rockmusikform Und du spielst die gesellschaftspolitische Relevanz der Texte auch an oder die Lieder an sich. Ja, natürlich, also wir sind die alte Rebellen und Rebellen. Äh, wir können uns jetzt nicht hinstellen vor unser Kind und sagen, hey, wir haben alles toll gemacht. Nein, wir haben eine ganze mega Fehler gemacht. Ähm, und eine ganze Reihe von Dingen falsch äh, laufen lassen, äh, die jetzt uns auf die Füße fahren. Und äh, die Kinder gehen jetzt jeden Freitag, Fre Friday for Future auf die Straße, um uns zu erinnern daran, dass wir, wie ich im Song auch schreibe, we are like snowmen in the sun Uh, creating rules and uh, break them just for fun. Also das ist, ähm, genau so ist es. Wir haben das Pariser Klimaabkommen entwickelt, ähm, also meiner Generation, und wir ja, denken nicht daran, einzuhalten. Unglaublich. Aber das wird auch in andere Bereiche so kommen, weil äh, die mhm. Kinder werden sich auch äh, irgendwann mal fragen, wie kann es sein, dass das äh, mit der Geschichte, was wir in Deutschland äh, haben, mit dem schrecklichen Zivilisationsbruch, äh, was im deutschen Namen verbrochen, äh, verbrochen worden ist. Äh, wie kann es das sein, dass äh, da heute, äh, vor einigen Wochen war das der Fall, äh, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, einen Berliner, lebende äh, jüdische Berliner auffordern muss, äh, die Kipa abzunehmen, ohne Kipa auf der Straße zu gehen? wie wie gleich gesagt, dann sofort an dem Tag, also dass alle im Studio werden jetzt nur noch mit äh, an dem Tag Edgner äh, 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 mit Atan äh, Keeper auf der Straße gehen. Das ist ganz, ganz wichtig und äh, dass wir mit Musik, Musik ist Rebellion, Musik ist hat diese Urgewalt, Rockmusik hat diese Urgewalt, dass wir für das Richtige uns einsetzen. Und in meiner Welt, äh, ich bin ein äh, christlich getaufter Junge, der in, in einer christlich-jüdischen äh, Stadt aufgewachsen ist, in Budapest. In meinem Wald muss ich einer ein nichtjüdischer Mensch vor einem jüdischen Freund sich hinstellen und ihm schützen? Ein heterosexueller äh, dreifacher Vater wie ich muss sich vor einem homosexuellen Freund sich hinstellen und ihm schützen. Mhm. Das ist mein, mein Bild von einer Gesellschaft. Und ähm, ich möchte niemals äh, meiner jüdischen Freunde das überlassen wollen, äh, sich selbst schützen zu müssen. Äh, das, das ist ein sehr sehr schlechtes Zeugnis von einer, einer Gesellschaft, wenn man mhm. so weit ist. Äh, kommt, das gilt, gilt für Homosexuelle ebenso und deshalb. Ich glaube, wir müssen unsere Musik im Dienst des Guten zu stellen und raus aus unserer Komfortzone und wir müssen überbrücken. Das, das ist, Musik ist, hat viel mit Handwerk zu tun und, und wir müssen dieses Handwerk auch entsprechend im Dienste der, der richtigen Botschaften und, und somit ist ein klassischer Schmelztiegel. Also hier findest du wirklich Uh, ob, es, uh, ob es ein großartiger uh, jüdischer Künstler aus New York wie Randy Brecker der, 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 der mit 13 Gramm ist eine absolute Weltklasse Ausnahme von oh. uh, Brooklyn, ein 31-jähriger afroamerikanischer Genie, ein begnadeter uh, Genie uh, wie Corey Henry oder ein um, uh, in, uh, in Afrika aufgewachsener Yorker genie Richard Bonham. Ebenso wie der, wie der Los Angeles-Fraktion mit Bobby Kimball von mhm. Toto oder der britische Fraktion mit John Halver von Supertramp oder Ian Anderson von Charity und äh, wir haben sogar aus, gerade aus diesem Respekt und dieser tiefe Emotionalität wir haben ähm, einen verstorbenen Freund von uns auch in diesem Album ein äh, Denkmal setzen wollen. Ähm, wir saßen hier beim Abhören vom Aufnahmen eine Nacht und äh, dass wir das Album erschaffen haben und ich weiß jetzt nicht mehr ob Aldi Maolo oder Bobby Kimball es waren, aber einer sagt, hey, I'm missing Captain Jack so much. Und damit ist natürlich der legendäre Jack Bruce, also mm. von Cream, wo Mary Clip unter Gitter ist, Baker der Schlagzeuger. Und dann haben sie, ja, das, die haben eigentlich, hey, Jack, du spielst jetzt mit Jimi Hendrix äh, und so und, und haben ein bisschen an ihn gedacht. Und dann äh, bin ich, als wir dann in der Session hier fertig waren, bin ich in unser Feier äh, sicherer, äh, analoge Archiv gegangen und überall ein Post-it auf der 2-Zoll-Bänder äh, getan, wo, wo ich gedacht habe, da ist was von Jack äh, drauf. Und, und dann tatsächlich war das so, dass äh, drei Tage lang haben in unserer kleinen Studio 3 meine Jungs das anhören müssen, was auf mhm. dieser Bänder ist. Und haben sie was gefunden und hier haben wir was vom Bass, hier was gesungen. Und dann haben wir uns da halt draußen also, äh, haben ein Bild äh, eingerahmt von Jack eine Kerze angezündet und haben ihm herum äh, einen Song aufgenommen. Let the music show you Also das ist ganz wichtig, diese emotionale Bindung. genau wie Tangier Pictures, also das hat... Äh, wo wir dann zurückgegangen sind und, und was hat Bela Bartok versucht damals ja. äh, gegen die Aufgabe der Nationalsozialismus zu machen und wir haben, lass uns darauf äh, uns zurückbesinnen, weil hier Kraft hat Musik, weil hier Kraft
1: hat Rockmusik und also, das sind also so ganz wichtige Botschaften Ganz wichtige Botschaften mit ganz treuen Freunden ähm und sehr, sehr viel Leidenschaft. Gibt wir nennen keine Namen, aber gibt es äh, Management oder Künstler, die anrufen und sagen, hey, ich will mit dabei sein und, und du sagst für dich, nee, ich möchte hier meine meine treuen Weggefährten der letzten Jahre nur mit dabei haben?
0: Ja, also das, es, es gibt es gibt's immer wieder, aber ich, ich sage jetzt seinen Namen, weil das die Geschichte ist so schön. Okay. Äh, handelte, sie, handelte sich, handelte sich, äh, schon etwas länger her, um Robbie Williams. Mm -hmm. um, also die Geschichte ist zu schnucklig. Also Übrigens ereignet sich genau dort, wo du jetzt sitzt. Um, vielleicht ein Meter äh, in eine andere Richtung. Um, kam, äh, bekam ich bekam einen Anruf, während wir das zweite Album aufgenommen haben. war bei der Legendary äh, Rock-Label RCA. Mm -hmm. Und der Chef rief mich an und sagte, pass auf, also, äh, du weißt, äh, aus Take That ist jemand ausgeschieden, sagte der Name Robert Williams, damit er in dem Augenblick nichts gesagt hat. Und ähm, auch der Rest der Welt hat er in dem Augenblick nichts gesagt. Und ähm, das, äh, er ist ein ganz toller junger Sänger und das erste Album hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und und ich glaube, er würde euch gut tun und ihr, ihr würdet ihm gut tun. und also, Hast du nicht Lust, ihn mal einfach einzuladen, also zum Song mhm. aufzunehmen? Da du, take that. und Also, Krim, total Eldimo, La Toto, Supertramp, also, was ist das? Nicht so ganz. Also, ich habe ein bisschen Bedenken, aber let the music make the talking. Also, schick mir da mal. Es war noch Zeit von Kassetten. Und wir sitzen, und Jack Bruce sitzt dort, wo du jetzt sitzt, und, und wir sitzen, ja und Quatsch, und mein Sekretärin kommt rein, und wir haben alle Instrument in der Hand und reden mal über den nächsten Song. Also, von der RCA Chef, ich kommt der Kassette, machen auf. Also, Ex Take That Rob Williams stand auf der Kassette. Und da habe ich gesagt: Jungs, lass uns schnell meine Kassetten ne? also, reinschieben, dass wir uns kurz anhören, weil, ähm, um, also da, Moment, uh, wir sollten jetzt mal dieser junge Sänger anhören, der ist gerade von Take That So, der Von welchem Band? Dann habe ich gesagt: Ja, Take That. <lacht> Ich sagte, Moment mal, also dass meine Kinder hören, das ist dieser mit der Tanzen und so. ne. sagte, also, ja, ist also ist angeblich ein guter Sänger, also lass uns das mal, mal hören. Und ich sagte, Moment mal, also das reicht nicht, dass du schon mal sowas gemacht hast. Also, äh, jetzt äh, ein Rockmusik. Ja? Also, äh, wir wollen nicht nur mal so weiter, tanzen und zack, hat er das Einfach sowas, Spaß und da ist der Und dann, der okay. und dann sind wir äh, später Nachmittag essen gegangen hier unten am See und, und einer, ich weiß nicht, ob es Bobby Kimball war, irgendjemand sagte, naja, das ist ein bisschen schon hart, Jack, dass du gleich die Kassette, das ist denn der Junge, Sänger vielleicht wahnsinnig gut und, und das ist jetzt auch unangenehm, also erstmal den Record die Boss zu sagen, wir haben es nicht mal gehört und so. Und ich sagte, ja, wir sind doch kein Boygroup Und dann sagte weiß nicht, wer das war, aber kann ich in gewesen weiß nicht mehr. Und er sagte, Stimmt, wir sind äh, doch ein boy -Group, also äh, Schon mal, siehst du eine Frau hier? Also, sind, äh, und äh, das sage ich, wisst ihr was? Dann äh, tatsächlich, lass uns doch darüber nach. Wer könnte zu dieser ikonischen, so legendebildenden äh, Truppe noch dazugehören als Frau? Dann sagte eine, pass auf, jetzt nehmen wir alle einen Bierdeckel und schreiben wir mit unserem Filzstift, unserem Autogrammstift drauf, einen Namen. Also, wenn, wenn schon checkte, dass die Kassette zerbrochen hat, dann hast du es mal. Gucken mal so, sind wir ein Boygroup oder passt auch eine Mail rein? Das hat jeder so. Und dann Leslie, also ich, sollte einzählen und den Deckel drehen. Und überall stand auf Chaka Khan. Und es war so irgendwie zwischenzeitlich so abends um acht. Also, da bin ich zurück und haben äh, habe ich sie angerufen. saßen wir alle hin ja, und gesagt, Chaka, folgende Geschichte ist passiert. Äh, ich habe sie geweckt, weil sie in Los Angeles elf vorhin noch Uh, und uh, dann und, und, uh, sagt sie, wow, das ist super, also, wer ist alles dabei? Und dann, jeder sagt so ein bisschen Hello und so, und uh, alright, uh, you know what, I'm coming tomorrow. Und sie war wow. nächsten nächsten Tag dann hier.
1: Und war ein Soulmate. Ähm, ich weiß nicht, wer es äh, gesagt hat, in einem äh, der Promotion-Videos, die ich mir angeschaut habe, und das wird, mich, wird mir einfach ein ein, möchte ich einen Blick in dein Hirn und deine Seele wagen. Äh, ich, ich, meine, ich meine, es war Ian Anderson oder Chris Thompson, die haben gesagt, You come to the studio and Leslie tells you exactly what we shall do. He guides us. So ein Riesenwerk, so ein Gesamtkonzept, ein Gesamtkunstwerk, das nicht nur aus einzelnen Tracks a drei Minuten besteht, wie entsteht es? Äh, äh, wie, wie entsteht es? Wie weißt du, welcher Soulmate welche Rolle übernimmt? Äh, wie fügst du alles zusammen?
0: Es also, ist eine Vision, eine klare, einfache, eindeutige Vision, wo ich beim Schreiben sage, okay, hier modulieren wir. Hier sind unsere zwei herausragende Tenöre, mhm. äh, die dann zum, zum, zum wunderbar äh, zum Scheinen also ähm, zu kriegen. Hier sind eher unsere Baritonstimmen äh, zu Hause. Mhm. Und ähm, hier würde dann John Halliwell seine wunderbare Alto äh, das nach oben bringen. Und hier aber Bill Evans seine Tenor. Da weiter für, also, das, das habe ich eigentlich alles äh, im Kopf, ähm, und das schreibe ich das entsprechend auf, und, und wenn wir hier zusammenkommen, dann gibt's eine klare Einteilung, und alle, alle Bandleader sind, äh, alle haben unglaubliche Demut, ähm, was Musik betrifft, und die haben eine, eine äh, absolut, auf mini, 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 minimale, Ego, also das äh, ist gar keiner sondern der, der, der ganze Ehrgeiz geht darin dass wir wirklich was Außergewöhnliches Gutes, so wie auch Corey Henry mal auf einem dieser Videos sagte ähm, wo ich gar nicht dabei war also sagte weißt also du, diese Band hat ein ganz einfacher ähm, was zusammenhält, dass sie Außergewöhnlich gute Musik machen und Greg legt der große Großmeister von Amazon Legend in sagte. Das uh, ist die beste Band der Welt. Ich bin mm. fast schlecht, mir fast schlecht geworden, als ich es gehört habe. Auf dem Video, also. Ich war auf der Bühne und um, im Backstage wurde interviewt und sagte, you know the reason why I'm here. This is the best band in the world. Ich sagte, okay, um, natürlich, uh, jede Position ist, ist, ist mit einer vielfacher Gammy-Wiener besetzt. Und es ist unglaublicher uh, Musiker, die hier uh, zugange sind und ähm, aber das Schöne ist daran, das ist die bescheidenste und demütigste äh, Band, äh, wo ich jemals äh, teilnehmen dürfte. Also, da, weil alle äh, dienen Rock. Das ist, äh, wir, wir verstehen uns im Dienste von Rockmusik. Mhm. Ähm, Jahrzehnte lang einfach das gleiche Sache dienen, unser Publikum zu erreichen mit, mit der Mittel der, der Rockmusik und das ist ein sehr schönes, sehr privilegiertes, ja. Reiches Leben und äh, jetzt gilt auch mit dem neuen Album. Ähm, und es war, es ist wirklich so, dass es nicht nur unser Ehrgeizigste und Ambitioniertes, das ist auch äh, mit Abstand unser
1: Bestes. Lass uns über eine Person äh, noch ein bisschen genauer sprechen, die auf dem Album mitgewirkt hat, weil ich glaube, dass das äh, für dich auch was ganz Besonderes ist. Man liest Chris Thompson, Bobby Kimball, Ian Anderson, Peter Maffay und du hast sie so ein bisschen versteckt. Deine Tochter? <lacht> Äh, Julia ist auch mit dabei. Ja. Wie kam es dazu? Wie ist es äh, für dich, dass äh, die Leidenschaft Musik, die Leidenschaft Soulmates gleich an die nächste Generation weitergegeben wird? Es ist natürlich unglaublich
0: äh, rührend und, und, und das erreicht einem im Herzen natürlich. Klar. Und äh, sie ist eine begnadete, sehr, sehr talentierte junge Künstlerin, die ihren Weg geht und äh, sie hat gerade ihren kleinen Woodstock, jetzt der, Auftritt gehabt, alleine, eine ganze Stunde mit der Gitarre, herrlich, also einfach wunderbar. Äh, schreibt unglaublich gute Songs und ähm, das war natürlich, äh, als ich sie erstmal mal eingeladen habe, auf eine große Bühne mit uns zu stehen, da war die Familie so, also, du bist wirklich sicher, dass, dass dein Tochter das antun möchte. Gesagt, das ist eine ganz große Ausnahme der Land und, ähm, und äh, da ist sie mit uns, also auf ein großer open Air jetzt Leute, äh, Bühne und äh, es hat sie unglaublich gut geschlagen. Also, das C ist jetzt halt hier. Aber hier bei der Produktion äh, ist halt, äh, sie hat richtig, richtig viel und intensiv beigesteuert zum Album und äh, sie war auch immer mein Kollektiv äh, ein bisschen mhm. und, ähm, und ich glaube, das wird viel frischer. Äh, das resultiert auch dass wir viel jünger klingen, dass, dass die Mannschaft sich einfach verjüngt hat und was wir gar nicht überdapt haben, dass wir gar nicht nachbearbeitet haben, sondern einfach alles puristisch, analog, handwerklich und ein bisschen auch nach, frei nach Mick Jaggers Motto, der mit 60, auf 60 Spuren kein Rock'n'Roll spielen kann, soll er nicht Rock'n'Roll spielen, das stimmt auch. Also wir haben es einfach auf einem Band und das ist, das ist ganz puristisch. Draußen stehen, Gute Instrumente in der Hand haben, gute Anschlagdynamik, äh, super Mikrofon, super gut verkabelt. Äh, kommt hier an, Steckfeld, Mischpult ist nur zum, zum Monitoren, kein Equalizer, kein Kompression, nichts. Einfach drauf auf das Band direkt. Wow. Also nur die einzige Korrektur ist der Bandsättigung, muss man natürlich optimal aussteuern. Und dann ist es eigentlich fertig. Also, äh, weil jeder fragt, oh, wie lange habt wir dann gearbeitet und so. Eigentlich gar nicht so schlimm. Äh, weil, weil wir eben nicht nachbearbeitet haben. Also, äh, das hat dieses Album der Computer nicht gesehen. Also, das, ähm, und deshalb bringen wir es auch um Windel und, und CD und Windel und, und also in alle Formate, weil wir der tiefe Überzeugung sind, dass äh, wir uns der Publikum schuldig sind. In der Zeit, wo viele. Heilsbringer bis Rattenfänger erzählen, sie wüssten, was Wahrheit ist. Mhm. Wir Künstler wissen das nicht. Wir wissen aber, was Ehrlichkeit ist. Wir wissen, mhm. was Integrität ist. Und das ist ein Album, der versucht, Brücken zu schlagen, wo die Risse entstanden sind. Der versucht, diese Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden, um uns rauszulocken aus unserer zone aber mit einer handwerkliche textig äh, durchaus
1: fordernde äh, ähm, äh, Art Rock Musik und weil äh, das Einspielen so schnell funktioniert hat hast du gesagt okay <lacht> auch die Verpackung und auch das Layout und alles was dazugehört da investieren wir jetzt auch nochmal Zeit rein es ist ja äh, schon beachtlich wie die CD und auch äh, mit dem großen Buch dann äh, die LP äh, wie das alles äh, wie du das alles umgesetzt hast das
0: ist äh Doppelalbum Doppel musste noch wohl werden, weil das Material war äh, zu beschaffen. Und äh, es war ein alter Traum von mir, mit äh, Bela Bartok und Rockmusik zusammenzuführen. Mhm. Und ich war nicht der erste der damit experimentierte, also, weil ich in der Teenager-Zeit habe schon damit angefangen zu experimentieren. Meine erste in noch in Ungarn mit 19, 20 und dann, ähm, Freddie die kam dann ungefähr, ich, 1980 war es, ja, ähm, in, in ein wunderbarer, Münchner, ähm, ungarisches Restaurant, Pirozka, mm -hmm. zu meinem Geburtstagsfest. Leider gibt es das Restaurant nicht mehr und dort haben wir, da war wie und dann hat jetzt das singt das nochmal, ich habe mit der Kapelle das gesungen und dann nochmal noch mal und nochmal drei und dreimal hintereinander gesungen und dann dann wollte er unbedingt dass ich diesen Text für ihn von Elischa Aufschreibe und hat dann in Ungarn dann in Trafoj in Sommer das im Stadion gesungen und dann standen alle Leute und sangen mit und und das war einer der Lieder der Bela Bartok gesammelt hatte und und dann habe ich gesagt, hm, eigentlich müsste man dann mal diese Lieder mal angucken weil wie Freddie Mercury das singt und, so. und dann dauerte noch Jahre, Jahre aber dann war ich bei 50 Jahren auch Musical Director von äh, Thomas Gottschalk für ZDF und äh, waren bei Somes auch äh, Greg Lake natürlich von Amazon and Palmer und John Lord von The Purple am Hammond Beide haben mich dann mehrmals zur Seite gekommen und gesagt, wir müssen unbedingt hangere Pictures von Bela mhm. und, und jetzt, die Rechte sind noch nicht frei und das, wir können nicht und so, aber lass uns dann anfangen und die werden die Rechte bald frei, also in drei Jahren. Und dann haben wir angefangen Skizzen zu machen und, und hin und her zu Pimpungen das Ganze. Mhm. Leider sind beide Freunde verstorben. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, vor allem, also das, das, äh, das müssen wir machen. Das ist so dermaßen Rockmusik. Und es und, äh, hat auch so eine klare Botschaft, also eine verbindete Botschaft. Und ähm, dann, weil wir so schnell und wunderbar durchgekommen sind, dann haben wir das auch aufgenommen. Und äh, das war ein wunderbarer Moment, wo all diese American and British Cracks äh, dann hier sich mit diesen Verrückten ungarischen Komponisten, die dann die letzten fünf Jahre seines Lebens in New York verbracht haben, also mit diesem Völkerverbindenden der Musik uns auseinandergesetzt haben. Und da von Miles Davis bis John Coltrane, Herbie Hancock und Charlie Parker, alle beziehen sich, Chick Corea, auf Bill Bartow, auch mein Freund Korst Also insofern war ein so kraftvoller Momentum, wo Corey Henry und Aldi Maola und wir hier mit Richard Bohnen und allem dann ähm, das auch aufgenommen haben, ein bisschen auch mit meiner Tochter was dazu geschrieben und äh, mhm. diese äh, Volkslieder, ein bisschen so wie bei Amazon Lick und bei Lucky ja. Man, wo der Rocksong, so haben wir auch also aus Volkssongs songs gemacht und ähm, wir sind äh, sehr, sehr stolz auf diese H&M-Pitches, ein, ein
1: kleines Stück von 46 Minuten. Ja, ja es ist, äh, es ist äh, beeindruckend. Das Wichtige ist aber auch, ich meine, das eine ist das Album, aber Musik lebt natürlich auch live. Und äh, ihr habt eine DVD veröffentlicht im Mai, weltweite Konzerte, New York, London, Budapest, wart ihr. Jetzt Paris kommt die Norden, ja. Paris natürlich auch. Jetzt kommt die CD und äh, ihr, du hast die Soulmates auch für vier Termine für Deutschland äh, zusammengebracht. Und äh, ihr werdet auch live performen.
0: Das, wir gehen noch nicht auf Tour, aber wir werden in vier Städte das Album vorstellen. Und das ist ganz traditionell. Wir haben alles so wie in der 70er gemacht. Also, Musik ist relevant, renitent, rebellisch, monothematisch, gesellschaftspolitisch relevant, handgemacht, Doppelalbum, Konzeptalbum. Und jetzt macht er auch noch in Hamburg, in, dann in München und in Dortmund und in Berlin vier Albumvorstellungen, exz. <lacht> Albumvorstellungskonzerte. Und alle vier Städte haben was ganz Besonderes. Und die Hamburger, weil das ist irgendwie der heimliche Rockhauptstadt von Kontinentaleuropa, müssen wir dort anfangen. In München haben wir noch nie gespielt. Also in meiner Heimatstadt haben
1: wir nie gespielt. In all den Jahren hast du noch nie in München mhm. gespielt? Ich weiß nicht warum, aber ich meine nicht. Premiere. Also totale Premiere. Und dann also auch noch gleich Zirkus Krone ist es, ja, gell? Zirkus, Krone, Zirkus ja. Krone, schön. Wo ich dann
0: natürlich von Frank Zappa bis Thomas alle gehört habe. Also, also ähm, unglaublich, also, aber wir haben nie wir haben so häufig, Schanker haben wir zwölfmal gespielt, oder, oder New York, Buenos Aires, also, das ist alles, London, Paris, alles gut, Berlin auch natürlich, aber nie in München. Insofern freuen wir uns ganz, 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 ganz besonders auf unser München-Publikum, mit dieser ehrwürdigen Zirkuskonen. Und dann Dortmund natürlich, das ist ein bisschen Heimspiel, weil in, in, im Westen haben wir schon mhm. viel gespielt, ähm, da freuen wir uns auch im Konzerthaus in Dortmund. Und dann am 9. November, das ist der, Rest der Jahrestag der Mauerfall. Das spielen wir in Berlin. Und äh, wir freuen uns unendlich auf diese äh, wunderbare Aufgabe. Ähm, weil wir wollen dort schon zelebrieren, das, dieses geschichtliche Momentum. Und für mich als ehemaliger illegaler Einwanderer, als ehemaliger mhm. Ausland, äh, der in Ungarn geboren und aufgewachsen ist, Budapest, Budapester Bubis und äh, in München seine Heimatstadt gefunden hat vor langen Jahren. Es ist für mich äh, eine besondere Bedürfnis, innere Feuer drücken zwischen diesen beiden Ländern zu bauen, wo die Risse entstanden sind. Und wenn wir uns daran erinnern, vor 30 Jahren, aus der Mauer fiel, die ersten Steine aus der Mauer haben die Ungarn geschlagen, damit dass sie die einzelnen Vorhang geöffnet hat. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig und äh, mein Freund Mir Go Gorbatschow äh, habe ich auch eingeladen und wir gehen es davon aus und wir würden uns sehr freuen, wenn es gesundheitlich backt. Also er versucht es auf jeden Fall. Und wir möchten gerne dann eine große, große Verbeugung vor den Menschen auch in Berlin, die das geschafft haben, friedlich das zusammenwachsen zu lassen, was zusammengehört, wie Willy Brandt das gesagt hat.
1: Lieber Leslie, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Nicht nur der Plan, sondern natürlich auch das Album. Und äh, wir freuen uns, wir freuen uns, dass Rockantenne äh, dich auch auf dem Weg äh, mit dem Album, mit den Konzerten unterstützen wird. Wir rocken mit, wir rocken das Ding gemeinsam und tragen diese wichtige Message und nicht nur die gute Musik, sondern es ist ja toll, dass wir auch mal was haben, was beides kombiniert. Äh, sehr, sehr gerne mit dir ins Land und äh, freuen uns auf einen, auf einen tollen, rockigen, Rocktober mit dem Album auf ein November to Remember mit den ganzen Konzerten und äh, ich drücke dir auch persönlich nicht nur als Sender ganz, ganz fest die Daumen, dass äh, das Album ein Riesenerfolg wird. Danke dir, Leslie.
0: Dankeschön für die Unterstützung und alle, die uns heute nicht nur gehört, sondern sogar uns gesehen hat. Ähm, also ähm, am 11. Oktober ist dann äh, der Bär los. Da kommt das Album und ähm, wir freuen uns äh, dann euch alle äh, dann äh, begegnen zu dürfen während der äh, Konzerte und wir werden versuchen äh, unsere bunte Republik aber ohne Farbebrauen zu rocken sehr schön, danke dir Leslie Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Rock Antenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne Podcast Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts.